0: 接下来我要说的这件事情，我提醒一下收音机前的我们的家长朋友啊，特别是孩子处在小学啊、初中的这一部分家长朋友特别注意了。我知道这两天临近期末考试了，对不对？那么所有的这个家有孩子的我们的这些家长朋友啊，有中小学生的家长朋友，这两天应该都比较紧张、比较忙碌。同时呢，紧接着就要迎来暑假了。那么接下来的这件事情，我觉得事关到孩子的安全，啊，也关系到。就是处在非常时期，我们家长跟孩子怎么就相关的问题进行沟通，包括考试考不好等这一系列的问题，啊，这个案例我倒是觉得值得我们去关注一下。是这样的，南京铁路公安处扬州站派出所的民警同志呢，昨天在扬州火车站呢就发现了一个小男孩，这孩子呢十来岁的模样，关键是孩子一个人四处游荡，又身揣着巨额的现金，啊，到底怎么回事？那么。我们的民警及时的介入，应该说在很大程度上也保证了这个孩子的安全啊！来，我们马上来连线的是南京铁路公安处扬州站派出所的民警朱波朱警官，你好。
1: 哎，主持人你好。
0: 嗯，朱警官，您当时是在这个火车站进行正常的巡逻吗
1: ？对，我们当时正在扬州站这个呃二楼的那个广场正在这个执行、嗯，然后有一个热心的旅客就来向我们这个求助啊，说是一个男孩。大概十几岁模样的一个中学生模样的男孩啊，嗯。在这边就是逗留，然后呃，嗯、可能刚才去买票没有身份证，也没买到票，叫他现场，拿，拿话他也不回答，嗯，然
0: 后
1: 就把事情反馈给我们，嗯
0: ，那你们就找过去了
1: ，呃，然后我们就到了现场，对，
0: 找到了这个男孩，嗯、呃，您看到孩子的时候是他当时的状态是什么样的
1: ？啊、呃，我们第一反应呢，根据我们以往的判断呢，这个因为一个一个男一个小。小男生他离家呃，他一个人独自来到火车站呢，我们初步判断可能就有点问题的好吧？嗯。然后嗯、呃，到了现场，我们看到他本人的时候呢，他这个精神状况也不是太好，就是问他什么他也不回答。嗯。然后呢，我们简单的进行对他这个呃随身物品进行了个检查，发现他身上、嗯、还揣了一万,万块钱现金，这个让我们也很很意外，嗯、然后也、嗯、也让我这个更确定啊，这个男孩肯定。有可能是从家里面这个偷跑出来的。嗯
0: ，孩子当时的打扮穿着其实都是比较正常的，但是就是整个人的这个情绪状态，不是特别的好。对
1: 对,对对对，问他话他不，他不正面回答我们。那你
0: 说他也不配合，那咱们怎么知道他是谁呀？就是他家里在哪呀？他是为什么揣着这么多现金就跑到火车站来了呀
1: ？对，是这样的。然后呢，我们民警根据这个情况呢，我们就想给他做思想工作，也把他带到我们那个民警的。这个车站的值班室啊，嗯，就坐下来跟他聊，跟他聊呢，这个小男孩报了一个名字，说他姓陈，但是呢，具体他呃呃出生日期他也报给我们了，然后呢，家庭住址他说不清楚，他一开始说自己老家是在成都的，然后现在想到火车站来坐火坐火车到成都去，嗯，然后呢一会儿又说自己呃在宝应，我们扬州的一个宝应县上，嗯，所以说他前言不搭后语的。我们怀疑他就一直在说谎，但是我们根据他这个报的姓名啊、出、啊、生日期，我们通过我们自己内部的那个人员，嗯，呃，和他系统也查不到这个人，嗯、啊，他、啊、报了一个他爸爸妈妈的这个手机号码，我打过去呢，对方也说是不认识这个男孩，嗯、啊，什、啊、么、啊啊，然后我们就跟，因为他说自己是保应的嘛、啊，然后口音也比较像那边，我们就跟当地的，就是公安机关取得了这个联系，嗯、然后。呃，把他这个名字报过去，人家报了一个这个呃，他这个姓名的一个人的呃小呃孩子这个这个符合的这个呃身份证号码，我们也还有他家里面的联系电话，我们也打过去跟父母核实，父母呢也排除了就是说小孩就是离家的这个情况，也确定了，我我们也确认了这个男孩一也是
0: 一直在撒谎，也就是说你问他你说你叫什么名字，他告诉你他给你报了个姓名，<笑>对吧？但其实。<笑>不是他本人的名字
1: ，不是本人，不是本人
0: 啊、嗯。然后，其实我觉得这个他撒个谎，这个折腾你们找了一圈，还真的找到有这么有效这个名字的孩子。对对对但是人家说我们家孩子没有走啊，<笑>就是还还在身边。这个小孩真是他
1: 他这个说谎的能力，包括他这个很，比较沉熟啊，嗯、这个你看不出来他这个在说谎。然后呢，他说话也<笑>是有声有气的，对吧？有有条不紊的，他这个这个跟你对话。嗯而且他从头到尾，他报的名字都都是对的，他不会说我这一把报一一个名字，下一把报另外一个名字，他都是这样、嗯，他都是报同一个名字，包括他报的手机号码都是同
0: 一个号码。我就在想
1: 啊，做好了这个思想准备了。对
0: ，就朱警官，我的判断跟你一样，我就在想，这孩子可能是决定我拿钱出来做什么事情的时候，他可能就想要是有人问我的话，我就说我我叫什么名字，对不对？啊，就是确实应该是有心理准备的，但是正好你们这个民警同志找到我了，我就按照我准备的，啊，不慌不忙的就报给你们。好，对，我们整个的这个过程证明他在撒谎，啊，但是呢，关键是针对于这个孩子，啊，他也没有犯什么严重的错误，在这种情况下，而且关键是他是谁，我们都不知道，我们怎么来做他的工作？
1: 后来，后来是这样的。后来呢，我们通过跟当地一个警方再一次确认啊、这个，嗯，这个呃，他们当地派出所有一个线索提供给我们，说是当天上午，嗯，有一个这个家里小孩走失的一个一个报案情况过来，然后我们把，因为他报的这个名字我报过去，他一开始排除了这个小孩，懂吗？后来因为进一步核实，我们、呃、可能怀疑他在说谎，我们再把他的本人的照片发过去，然后给当地派出所那边给他家里人看，嗯，最后他核实了呢。就是这个小孩，所以他本来他报的这个名字是错的，<笑>嗯，他本来是叫另外一个名字，然后他妈妈也确认了这个情况，嗯，懂吧，就是自己的小孩，嗯
0: 嗯嗯,嗯，那这就没得说了，对吧对？我们已经知道你是谁了，而且你父母正在找你呢，嗯嗯,嗯，那我们的疑问就是这孩子一个是从哪儿跑过来的，跑到你们那里去的，还有一个就是为什么呀？
1: 嗯，是这样的啊，他自己呢自称自己姓，呃，后来我们查清楚他的个人身份以后啊，他也跟我们如实的交代了自己的情况。他、嗯、今年上小学五年级，是、哦、吧？哦、嗯，才五年级，对，五年级只有十二岁， 14, 嗯，他一开始跟我们说有十四周岁了、嗯，是吧？嗯，然后他呃也也也如实交代了，就是我他说他自己出来的主要原因就是。前一天晚上的这个英语的抄写作业没有及时完成，哎呀，然后害怕去上学的时候老师会责罚他，然后再通知家长一起去对他进行一个责罚。所以说他他比较担心害怕这个。昨天呢，嗯、他就拿了家里面的，他看到奶奶房间里面有一万块钱现金放在柜子里面、嗯，他就打开那个柜门拿了一万块钱现金就跑出来了，打了一个摩的到了他们那个宝应县的这个汽车站。嗯，汽车站他没有身份证啊、哦
0: ，他真还是就是从宝应出来的。啊
1: 对对对，没有身份证，他买不汽车票。嗯、他用让别的大人用别人的，他可能又撒了个谎，让别的大人、嗯、他的大人的身份证买了个儿童票、嗯、给他坐车来到了扬州。这个具体的情况他也没细说，但他就是通过这种这个这个这个方法，可能我们看了一下票面的信息啊，他不是通过别人身份证，因为他没有票上面没有任何身份证信息，应该是买了个儿童票，到我们、嗯、呃扬州汽车呃客运站，然后到我们火车站来准备买火车票去去他说的去成都
0: 。这是因为他没身份证，所以他没有办法室内买到火车票，所以就留在了扬州站。对,对啊，否则的话，你们还未必能够在扬州站就把他截住呢
1: 。那就危险了，他一个人身上带了一万块钱，你想想看，打车打了个几十块钱，还剩九千多九千九百多。然后他带了这么多现金，一个男孩再打个车出去，嗯、就
0: 后面就不堪设想这事儿我们听着吧、嗯，是觉得挺好笑的，但是我觉得他们父他的父母绝对不会像我们觉得这事儿这么轻松。嗯啊，多可怕的事如果不是你们把他顺，就是这个顺利的、及时的拦截住的话，真的是我们不敢想象啊会怎么样啊。那么后来是什么？他们家长到你们那里把他接走了。嗯
1: ，后来下午大概在一点。四十分左右的时候，嗯、他的父亲从扬州，我们因为他父亲在扬州这边务工，然后他母亲一个人在九十多公里以外的县城老家，跟他奶奶带他，嗯，好、嗯、吧，然后父亲就赶赶到我们现场，赶到我们这边车站派出所来把他给接走，然后，呃，也进入了一个，我们对他也进行了一个、嗯、这个说教，啊，就是家长啊，对于这个子女的教育这一块一定要关注这个孩子的这个身心发展，对、嗯、吧？嗯不光注重这个学习成绩啊对，对他这个思想的动态，因为他正处于这个十二周岁，处于这个青春期啊，对对吧？有逆反心理，包括他这个嗯，嗯，各方面他也不太成熟，他想到外面的世界去看看，这种情况太多了，每年都有<笑>啊。所以说，有进那个交接也进行了一个这个这个相关的这个呃教育方面的一个一个这个说服吧嗯。
0: 嗯，你们听了你们说这些话，这个父亲这个情绪怎么样、嗯？没有在现场就暴跳如雷，准备揍一顿？没,没父亲。
1: 父亲这个人呢，应该还算可以的。他第一时间，他对小孩这个、对这个，呃，进行了一个这个，呃，无关心啊，他看看什么情况、嗯，对吧？小孩确认没什么情况，嗯，然后他也没有当场就是责罚这东西，因为他知道小孩也是担心这个作业没写好出来的，嗯、还不是别的原因，嗯，是吧，他也知道自己这个这个可能小孩的学习压力比较大嘛，嗯嗯,嗯，他所以说也没讲什么。好。
0: 啊、嗯，好，我觉得首先感谢朱警官啊，感谢您呢跟我们说一下昨天的这个情况，但是我觉得更应该感谢的就是您在日常日常的执勤当中，我觉得对于这种警情的这种及时的处理，啊，最大程度的避免了像孩子接下来走得更远，有可能受到伤害这种情况的出现。谢谢您，朱警官。好，没事。好，啊、好，我们再见,再见啊。这事儿。是不是听起来？我觉得家里边如果有个十岁左右的孩子的听众朋友，咱们的父母听起来会不会觉得特别有感触啊？啊，特别是最近这段时间，因为是马上小学要考试了吧？我身边的我们办公室的我们的一些同事啊，家里边孩子处在大概这个阶段的三四年级的啊，这几天都很紧张啊，不断的收到老师在 QQ 群里发的，还有微信群里发的一些信息啊，据说也这个。呃，严格的一点的学校说，现在每天早晨要提前到校，天天要做测试，啊，为的迎接就是期末考试。好，在这样的情况之下，家长很紧张。可是处在紧张当中的我们的家长应该考虑一下，就是你是通过老师的信息，或者是通过孩子的转述，你所接收到的这种情绪，啊。已经让你觉得有压力、有紧张，那么我们要想一想，直接面对老师，直接面对那些课业作业呀、这个叫这个测试啊的孩子，他的心理状态应该是什么样的？可能会是什么样的呢？他的紧张的程度是会比你低，还是比你严重啊？他的压力、压力值是会比你高，还是比你低？比你高高多少？成年人，我们去看这件事情的时候，觉得这个小孩子，啊，调皮，啊，淘气。英语作业没写完就不敢去学校了，然后偷着家里一万块钱就跑了，啊，觉得小男孩比较淘气。那么，我希望他的家长不是这么简单的看这件事情。前段时间有一条新闻啊，哪个城市的我记不清了，一个孩子在学校打碎了玻璃。然后呢，给奶奶留了一张字条，就是大概意思就是奶奶，你好好照顾弟弟啊！我在学校把玻璃这个打碎了啊！然后呢，孩子做了一些想不开的事情。那么后来这件事情呢，媒体报道之后，包括网上已经出现了这个孩子那封所谓遗书的这个照片之后，大多数的人我看了下面的很多网友留言，大家就觉得不理解在哪里，就是打碎一块玻璃嘛。这是多严重的事情呢，对不对？那么孩子怎么就对这个事情的判断和成年人不一样呢？包括刚才这小男孩写英语作业没写完，啊，没写完就没写完呗，这是多严重的一件事情呢？可是我要告诉大家的是，我们去判断这个事情的时候，不能拿成年人的这个思维去判断。上次我们找的一个女孩，大家记不记得？找了好多天，最终好不容易把那孩子找到，是初二，我还没记错的话。孩子呢？离家了，然后说去上学了，然后学校，老师说根本这一天也没有来学校，然后这个妈妈跟我说，说孩子从家里走的时候，未见任何异常，啊，就是每天都是这个节奏啊，没有发现什么不一样的。那么最终，经过几天把孩子找到了，为什么？初二的孩子的女孩子，就是因为作业没写完，就不敢去上学了。但是你要知道啊，第一，我们眼中的这个小事情，可能会给孩子造成巨大的无形的压力。就是在他看来，打碎了教室的一块玻璃，英语作业没有写完，寒假作业、暑假作业,假作业没有写完，是一件非常严重的、后果可能极其严重的一件事情，所以会给他带来巨巨大的无形的压力。这是一方面。二就是，面对这种压力的时候。为什么他选择的是想不开？他选择的是离家出走，而没有选择把这件事情通过一些渠道去寻找一些求这个救助或者是保护啊？比如说，在孩子的观念里边，如果我遇到了困难啊，甚至危险。我是不是应该第一时间的告诉父母？我告诉我的爸爸、我的妈妈，那么他们会是什么反应？孩子为什么没有这么做？我觉得这是我们所有的父母，大家应该回头去反思的事情。我们到底平时啊，我们在跟孩子交流的过程当中，当他犯了错误的时候，我们是怎么处理的？我们处理的方式给孩子留下的印象是什么？有没有这样的一种处理方式，给孩子留下的印象是：我如果把打碎教室玻璃这件事情告诉我的妈妈，我的妈妈就会揍我；我如果把没有写完英语作业的这件事情告诉我的爸爸，我的爸爸一定会痛骂我一顿。我们的处理方式当中会不会给孩子造成这样的影响？甚至我们是不是就是这样处理的？于是，孩子在经历过一些事情之后。那么他就会有一个预判，啊，就是今天英语作业没有写完。如果我告诉我妈妈，我妈妈就会像上次一样，歇斯底里，啊，指责我，或者老师会把我妈妈找到学校去，我妈妈会当着我同学的面会去羞辱我，我妈妈会把这个事情回家告诉我爸爸，啊，我爸爸晚上会揍我。为什么他有这样的预判？因为上次就是这么处理的，啊，上次就是这么处理的，所以孩子预判这次是不是也是会？那么我们家长要思考，我们为什么失掉了孩子对我们的信任？我们是孩子最亲的人呢、啊，当他们遇到困难不能够独立解决的时候，他们。为什么没有像我们想象的那样，第一时间的向我们倾诉，向我们寻求帮助和保护？一段时间以来，媒体所报道的，甚至视频直接被贴到网上的一些校园霸凌事件，我们看了之后直呼痛心。啊，我们除了呼吁对于校园霸凌从法律层面、从学校管理层面去解决之外，我们也在反思：有一些孩子被打了之后，直到啊他最后出事，在此之前遭遇霸凌，家长一无所知。他孩子不懂反抗，啊，然后也不跟家长说，为什么呢？我们跟孩子之间的信任到底出了什么问题？我们沟通的渠道到底因为什么变得如此的不顺畅？临近期末考试了啊，高考结束了，马上中考了，然后所有的学生一起迎来暑假了。我觉得在这个时期。在这个时期，每年我其实都要关注一些类似的这个情况的发生，啊，借这个案例，我们也说给更多的家长朋友听吧
1: ，好不好？